0: Solidaritás. A A Clubrádio műsora.
1: Jó napot kívánok, Sámes János vagyok. A mai műsorban folytatjuk azt, amit a múlt héten elkezdtünk. Két frissen felmondott pedagógus és a műsor vendége lesz. Ozelőtt pedig beszélgetünk egy lendő pedagógussal, bár hogy ez megvalósul-e, majd a valóságban az még egyáltalán nem biztos, már is kezdünk. SZOLIDARITÁS Méghozzá itt van velem Ivánkai Márk kollégám, aki a Klubrádió Online szerkesztőségének tagja, és az van nekem ideírva, hogy lendő tanár. Úgyhogy már megbeszéljük, hogy ez így -e, de hogy ami nulladik pontként érdekel, lévén, hogy te egy fiatal ember vagy, hogy, hogy amikor valaki 10 éves, 20 éves, akkor miért akar pedagógus lenni most így
2: a 2010-es évek végén, 20-as évek elején. Én is üdvözlöm a hallgatókat, ez több részből állt nálam. Talán az ős élményem, hogy a családban a nagymamám volt pedagógus, és ő volt az, aki kulturális felelős volt az életemben, tehát hordott kaláka koncertre, színházba, Petőfi Irodalmi Múzeumban, amit gyerekként bár nagyon untam, de mégis elültette bennem a irodalom szeretetének, a művészetek szeretetének a magját, és ez végül valahogy rázott abba, hogy a tanári pája felé szeretnék menni. Ugye érettségi után még nem tudtam pontosan, hogy mi szeretnék lenni, de már fejemben volt ez a tanárság, de nem mertem egyből jelentkezni a tanárszakra, és magyar alapszakra jelentkeztem az eltérre, jártam is oda egy évet, de aztán úgy éreztem, hogy én nem annyira felhalmozni szeretném a tudást, hanem valahogy átadni, közösen gondolkodni ilyen irodalmi témákról, és akkor átjelentkeztem magyar média tanári szakra.
1: Milyen élmények értek a tanárszakon? Ugye vannak olyan vélemények, hogy hát az is baj Magyarországon, hogy már eleve milyen tanárokat képzünk, de vannak olyan vélemények is, hogy egyébként az az oktatás, ami Magyarországon van egyébként, az egyáltalán nem korszerűtlen, hanem akkor, amikor az ember bekerül egy iskolába, és ott a gyakorlattal találkozik, akkor, akkor azt nem tudja csinálni, amit megtanult. Neked az iskolában, az egyetemen
2: jó élményeid voltak? Sok kritika érte a magyar tanári képzést, amiatt, hogy ő voltak a magyar alapszakos bölcsésztárgyak, és azt egyszerűen megduplázták, és azok lettek egy másik kódon a tanári ö, órák, de hogy ezek az órák kvázi kevésbé reagáltak arra, hogy itt tanárokat képeznek, és nem ilyen filológusokat, de mi alatt én oda jártam, azóta is sokat alakult, hogy már reagálta arra a képzés, hogy itt inkább egy olyan képzést kell nyújtani, ahol egy leendő pedagógus hogyan fogja átadni azt a tudásanyagot, amit ő felszedett magának az évek alatt, és a média szak ebből a szempontból sokkal rugalmasabb, jobban reagál az aktualitásokra, ott már sokkal gyakorlatiasabb képzést kaptunk, akár ott volt újságírás, filmkészítés, tehát olyanok, amik akár jobban be tudják vonni a leendő diákokat.
1: Akiket együtt tanultál, ők egyébként mind tanítani akartak, tehát ott mindenkinek az volt a fejében,
2: hogy ahogy ennek vége, akkor megyünk egy iskolába, és ott gyerekek, és jó lesz. Ez is vegyes. Én például az elején hatalmas küldetés tudattal mentem oda, hogy én itt hatalmas tanár egyéniség leszek, aki majd rengeteg mindent megtanít a diákoknak. Aztán ez is módosult az évek alatt, de a szaktársaim között is vannak nagyon elhivatottak. Például meg kell említenem a Lemma lehetőségek a magyar tanításban közösséget, akik Folyamatosan szerveznek konferenciákat. Például most is lesz egy táboruk július 23-27-ig, ahol a, egyrészt a közösségépítésen van a hangsúly, másrészt ilyen szakmai programokon. De nekem nagyon fontos volt a közösség az egyetemen, mert például a gyakorlat alatt, amikor volt ez a úgynevezett gyakorlat kísérő szeminárium, ahol ventilálhattuk a problémáinkat, akkor éreztem, hogy Na végre, nem vagyok egyedül, hanem hogy mások is küzdenek hasonló problémákkal, ezt ki tudjuk ventillálni, tanácsokat tudunk adni egymásnak. Tehát mindenki, minden tanárnak szerintem nagyon szüksége volna ilyen szupervízióra, ventilálásra, szakmai közösségre.
1: Azt nyilván nem lehet elkerülni tanár készülő diákként, hogy hallja arról, hogy mi van a magyar oktatásban, meg hát nyilván van a tapasztalatai szinte mindenkinek. Ez mennyibe befolyásolja, akár azt, amikor valami konkrét tüntetés, strike, béremelés, elmaradás van, azokat a diákokat, akik erre készülnek? Tehát, hogy ez megütelje, hogy jó, hát én ezt két éve azt hittem,
2: de hát most megint mit hallok? Hát ez nem fog menni. Abszolút megütt, mert nekem valahol a státusztörvény volt az utolsó csepp a pohárban, amikor így nagyon meginoktam annak a tekintetében, hogy szeretnék-e elhelyezkedni tanárként, mert ugye még nincs meg a diplomám, ez még most télen fog megtörténni, ha minden jól működik, de ez a státusztörvény annyira megköti a tanár kezét, ami már eleve is elég kötött volt, hát nagy kiábrendultságot szül, azt érzem a közösségemben, mert hogy ö, szerintem a nagy probléma azzal van, hogy nagyon nagy a tudásanyag, és ennek mindig egy kimenetele van, az pedig az érettségi. Tehát a tanárnak el kell kezdenie frontálisan darálni az anyagot ahhoz, hogy a négy év végére menjünk az egész ö, követelménye, nem, az érettségi vár, és akkor azt a diák visszaböfögi, de ebben nem volt semmi olyan momentum, amikor a diák azt érezhette volna, hogy egy olyan szöveget olvas, ami akár róla szól, vagy valami többet tudott volna meg magáról egy könyv, vagy egy vers által. A gyakorlatod
1: az ugye megvan, tehát vannak tantervi tantermi élményeid.
2: Az milyen? Az milyen volt? Én egy budapesti elitiskolában végeztem a gyakorlatomat, ahol hát nagyon kellett darálni az anyagot, részben azért is volt nehéz, mert hogy mindent először tanítottam, tehát egy ilyen, ilyen faramúci helyzet állt elő, hogy m, például bibliát kellett tanítanom irodalmi szempontból, úgyhogy az egyetemen annyira nem volt róla szó, nem is kaptam vallási ö, oktatást, tehát így ö, magamnak kellett előre legyártanom a PPT-ket, a tananyagokat, és... Ö, Hát nagyon darálni kellett az anyagot, mert el is várták mind a szülői közösség, mind a tanárok, hogy legyen jegyzete a diáknak, és csak egyszer foglalkoztunk projektmunkával, ami, ami számomra felszabadító volt, meg egy sokkal jobb munkaforma, csak hát 45 percbe az is nagyon szűken és sántán fért bele.
1: Ugye, hogyha meg lesz a diplomád, akkor az lesz a nagy kérdés, hogy akkor elmész a tanárnak. Van már egy állásod itt, tehát amit nyilván nem hagynál itt, hiszen azt tudjuk, hogy egy pedagógusnak két-három munkája van egyszerre, hogy meg tudjon élni. Látod-e azt most magad előtt, hogy mondjuk a jövő tanévet, a következőt azt már mint tanár fogod elkezdeni? Valaho Vagy mi
2: kéne ahhoz, hogy ez így legyen? Hát először is talán a, ha a státusztörvény nem lenne, az sokkal jobban megkönnyíteni a döntésemet. De én nagyon szeretnék egyébként tanítani. Egyrészt még saját magam részéről is előadói készségbe kell fejlődnöm, meg szakmai téren, de talán úgy csinálnám, hogy fél lábbal újságíró vagyok, fél lábbal pedig tanár, és akkor valahogy ezt a kétlaki életet tudnám élni, mert hát egy tanárnak amúgy is az a jellemzője hogy egész életét, testét lelkét odaadja. A, a tanítás oltárán.
1: Nyvánkaim már nagyon szépen köszönöm, hogy hát a másik szobából jöttél idáig. Köszönöm a lehetőséget.
0: Szolidaritás.
1: És két friss vendégünk pedig, Tímár Krisztina Szolnokról és Berger Mogdolna Szigenszent Miklósról, mind a ketten frissen felmondott tanárok. Köszönöm szépen, hogy itt vannak. hát Nagyon az elején szoktuk ezt a beszélgetést kezdeni, hogy onnan, hogy miért lesz az ember tanár, eljussunk oda, hogy és már miért nem tanár. Úgyhogy kezdjük először Krisztinával és azzal, hogy ön miért lett pedagógus.
0: Köszöntök mindenkit, és köszönöm én is a lehetőséget. Az egy nagyon jó kérdés, én ezen sokat gondolkodtam magam is. Inkább az a kérdés, hogy mi, hogy minek ellenére. Nekem mindkét szülőm pedagógus, most már nyugdíjasok, és meg is, tehát mi belülről láttuk a családban azt, hogy ez mivel jár, úgyhogy nem akartam pedagógus lenni ugyanakkor, amikor oda került a sor, hogy magyar-angol szakra menjek, ami viszont nagyon érdekelt, különösen a magyar, akkor mindenki nyomott abba az irányba, hogy azért legyen mellette egy, a, a magyar szak mellett, az angol szak mellett is egy gyakorlati jellegű diplomám, vele együtt el lehet végezni a tanárszakot, nagyon jó lesz, és az első tanítási gyakorlatomon azt mondtam, hogy úristen, ez nagyon jó. Tehát igazából azt érzékeltem, hogy tudólag úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ebben önmagam vagyok. Függetlenül attól, hogy mennyire, hogy minden nehézségét, minden, minden túlságosan, túlzárba vitt, vitt tudat igényét. Mind azt láttam, hogy mennyi munkával jár, mennyi ráfordítással, mennyi erőfeszítéssel, mennyi nehézséggel. Azt mondtam, hogy én mégis ezt akarom csinálni, mert ez én vagyok. Magdolna? Hát én azt hiszem, hogy a legtöbb
3: inspirációt, bocsánat, én is köszöntöm a hallgatókat, egy volt tanáromtól, osztályfőnökömtől kaptam, aki biológia földrajz szakos tanár volt, én biológia-kémia szakos tanár vagyok, és ő diploma nélkül tanított egyébként a kémiát is. És ö, olyan magas szinten tudott minket egy ilyen kicsi szigertbecsei általános iskolában a természettudományokra, ezekre a természettudományokra megtanítani, hogy mi onnan 22 főből hárman mentünk gimnáziumba, abban az egyik osztálytársam, földrajz testnevelés szakos tanárnak ment, a másik osztálytársam orosz-német szakos tanárnak ment, a harmadik volt a biológia kémiával, és kémiából, meg ezekből a tárgyakból magasan vertük a többieket az osztályban, hozott tudásunkkal. És szerintem a gimnáziumi tanáraim is ez ugye azért inkább hozzátettek, és hát nem is tudom, tehát ezekből voltam jó, vagyis hát nagyon sok tantárgyat. Tehát én szerettem, én, én, én olyan eminens voltam, én szerettem iskolába járni, én olvasgattam a tankönyveimet úgy, mint más a regényeket, engem egy a törít, így előre olvastam, hogy na hát, mi lesz még a franciákkal, vagy a magyarokkal, vagy a földrajzból, hogy akkor hogy is van ez a hegységképződés, és hát valamiért a kémia feltűnően jól ment az osztálytársaimhoz képest, meg érdekelt. és igazából meg a biológiát meg nagyon-nagyon szerettem, és biológiatöri szakra szerettem volna menni, de az akkor nem indult, két évente volt szombathelyen. És akkor a kémia így adódott, ha úgy is megy meg biológiához jobbban, passzolt talán. Szóval így, így kerültem a pályára. Tehát nem, nem azért, mert tanítani szerettem volna, hanem, hanem mert ezek a tantárgyak mentek. És, és ugye azért nekem jó pár év eltelt, mire igazából sikerélményeim lettek a pályán, de mm, nem is tudom, tehát hogy, hogy nem éreztem azt, vagy nem is tudom, voltak ilyen kanyarók azért, tehát én dolgoztam egy cégnél is például, amikor végeztem pont akkor kezdtek el leépíteni a természettudományos tantárgyak számait, És nem is találtam tanárként állást, egyből átképeztek.
1: Majd már nem, 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 nem
3: Igen. Találom. Tehát könyvtárosnak is tanultam, meg könyvelőnek is tanultam, és akkor a Sorsfinta az volt, hogy úgy kerültem vissza a tanári pályára, hogy számvitelt tanítottam a pedagógus és a könyvelői végzettségemmel, egy szakközépiskolában, és akkor ott egyszer csak elkezdtem természettudományos tantárgyakat tanítani, biológiát, kémiát, érettségire felkészíteni, és akkor ott nagyon kellett itt ilyen módszertanban így ügyeskedni, hogy ott azokat a gyerekeket így megfogjam. És akkor ott elkezdtem ilyen projektmódszert, meg csoportmunkát, meg nem tudom, boncoltunk sertésszívet, ilyesmit a szakmunkás gyerekekkel, és akkor így, és akkor így ez szerintem ez, ez fogott meg, hogy így, hogy így meg lehet a gyerekeket fogni, vagy, vagy, vagy ez tartott ott hogy így a közgazdaság szakos, vagy nem is tudom, irányzatú gyerekek, így, így, így az utolsó egy-két évben, hogy jaj, úgy hiányzik a biológia, hogy beülhetnek a kisebbekhez, vagy, vagy nem is tudom. Tehát, hogy, hogy így ez az érdeklődésük meg legyen, föntarthassam.
1: Részben a második kérdésemre adott egy kis választ már ezzel, de azért megkérdezni mind a kettőjüktől, hogy hát azért a leg több hallgatónk számára az biztosan egy nagy kérdés, hogy miért maradtak még mindig ennyien a pályán, ennyi pénzért ilyen változásokkal, olyan nehézségekkel. Nyilván a gyerekek szoktak mindig előkerülni ebben a válaszban, de érdekelne az önök észre, hogy mi a jó az oktatásban, mi az a, a tanításban, amit mondjuk máshol nem kaphatnának meg, vagy kaphattak meg eddig.
0: Erre azért nagyon nehéz válaszolni, mert nyilván mindenkinek más és más. Erre, erre a kérdésre biztos, hogy 30 kollégából 30 különböző választ annam. Megpróbálok válaszolni rá, lehet, hogy nem fog sikerülni. Például az, hogy változatos, hogy nem mondhatom azt, hogy pontosan tudom, hogy melyik nap mi fog történni, mert minden pillanatban lehet várni azt, hogy valami teljesen váratlan dolog történik. Kialakított az ember már 80 féle stratégiát, és a 81-re volna szükség, és hirtelen ott áll, és azonnal rögtönöznie kell. Olyan, mint, egy kicsit olyan, mint stand lenni, csak sokkal többet kell színpadon lenni, meg sokkal hát nem biztos, hogy követelőbb, de elképzelhető, hogy követelőbb a közönség. Azonnal látszik a a visszajelzés. Én tudományos munkát is végzek, illetve az író is vagyok. Tehát nekem van egy doktori fokozatom. És egészen más, hogyha kritikát írok, tanulmányt írok, regényt írok, novellát írok, nem látom a, az eredményt a közönségnek a szemében. Ott a tanítási órán azonnal minden látszik, azonnal jön a visszajelzés. Egyfelől, másfelől, aztán nagyon sok mindenről majd húsz év múlva jeleznek vissza, az egy másik kérdés. <gül> Azonnal látja az ember, hogy van -e eredménye annak, amit csinál. <gül> Illetve biztos, hogy vannak olyanok, akik, akik például most azok a kollégáim, akik adott esetben akár elégedettséget is mutatnak, akik úgy gondolják, hogy, hogy akkor, akkor erős, hogy ha ott marad. Tehát ez az, amiről már vitatkozni lehet, de, de én nem tudom, hogy ki döntött jobban, hogy kiválasztotta a kisebb rosszat ők vagy én. Nem tudom, ki volt a bátrabb ők vagy én. De biztos, hogy van olyan közöttük, aki úgy gondolja, hogy a helyzet ellenére bár tudja, hogy a helyzet rossz, de ő neki elégedetnek kell lennie, mert akkor mutat erőt. Akkor mutatja azt, hogy ak akkor viselkedik a integránsként a saját követelményeinek megfelelően. <kül> Ez is sokkal lehet, nagyon sok oka lehet ennek.
3: Hú, hát én nekem én egy próza jobbal kezdeném, szerintem az, és az elég sok kollégában szerintem megvan, hogy már annyit, annyit belefektettünk, és már valahova eljutottunk, és azért nem könnyű ezt kidobni, és újra kezdeni a nulláról, bár máshol, vagy, vagy esetleg teljesen más területen. Ez az egyik, a másik pedig, hogy nyilvánvalóan szeretjük azt, amit csinálunk, és, és hát én most már ezt zsaroló potenciának látom, hogy mindig nézzük a gyereket, és, és az ember úgy föláll, akkor ott hagy gyerekeket esetleg a, az emelt felkészítése közepén, és vagy lesz, aki tovább viszi, vagy nem. És azt azért nagyon nehéz ezt kimondani, hogy, hogy akkor én azt már nem csinálom tovább a gyerekért. És, és ö, ö, ez az egyik, a másik pedig az, hogy, hogy ö, ö, tehát azt a kreativitást, amit itt az ember a tanítás során megmutathat, vagy, vagy kiélhet, annak abban máshol nem biztos, hogy máshol van ennek tere. Mm, tehát ahogy én az óráimat, tehát hogy évről évre fejlesztem, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát a módszertanilag próbálom mindig igazítani a, a digitálisabbá váló nemzedékhez, vagy a, ugye az egész más gyerekek jönnek szinte két évente, vagy nem is tudom, hogy, tehát a COVID alatti gyerekek, ahogy jönnek föl hozzánk a gamingbe, tehát látszik rajtuk, hogy COVID volt két évig. Meg az is látszik, hogy, 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 hogy a telefon telefonhasználat, ahogy ment egyre lejjebb korosztályokban, széles körben, tehát egész más módszerekkel kell, de ugyanakkor ez, ez, ez a nehézsége is szerintem a pályának, hogy folyamatosan meg kell újul és nem csak a gyerekhez kell alkalmazkodni, hanem hanem hanem, hanem itt ándon változik a környezet, a tankönyvek, a szabályozás, a minden, és akkor tényleg benne vagyunk abban, hogy sokszor nulláról, megint nem nulláról, de mindegy kell kezdeni valami, mondjuk egy a kilencedikes tante, vagy tananyag felépítése más. És ez darabig lehet inspiráló is, de aztán egy idő után már szerintem kiveszi a, az emberből az energiát.
0: Abszolút csatlakozom, tehát teljesen egyetértek mindennel, amit mondasz. És akkor ezúttal hozzá is tennék valamit, hogy bármi, ami más munkakörtén ismerek, abban van -e, elkezdjük el, elkezdenek egy munkát, mondjuk, mit tudom én, szeptemberben, és akkor befejezik, nem tudom, októberben, elkezdik a következőt, októberben befejezik nem tudom, februárban, utána megint elkezdődik valami, befejeződik valami. A tanításban elkezdünk valamit, egyik szeptemberben, és hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy úgy kell fölépíteni, hogy annak mondjuk négy év múlva lesz vége. Tehát gimnáziumban például. Tehát sokkal hosszabb távra kell tervezni, és emiatt sokkal nehezebb megállni közben. Sokkal Igen. nehezebb azt mondani, hogy akkor én most két év múlva márciusban fölkelek, mert, mert félbehagytam valamit, amiről én tudom, hogy hova akartam eljutni, tudom, hogy annak haszna lesz, amikor eljutok a végéig, uh -huh. de valamilyen okból nekem útközben föl kell állnom, ez nagyon-nagyon nehéz.
3: Igen, és én ugye, egy 8 osztályos gimnáziumba tanítok, és itt vannak olyan tantárgyak, mondjuk egy magyar, vagy egy nyelv, vagy egy testnevelés, amit akár egy, vagy egy osztályfőnökség például, ami 8 éven keresztül tart adott esetben, és ezért mindig nagy teher, vagy, vagy nagy döntés egy ilyet kimondani, hogy akkor most ott hagyom azt a csoportot. A másik az, amit még szeretnék ezt hozzátenni, és szerintem... Ez nem is biztos, hogy annyira általános. Tehát abban az iskolában, ahol én tanítok, mi kis munkaközösségekben, kis külön tanárikban vagyunk, és nekünk egy nagyon-nagyon összetartó munkaközösség van, és ott hagyni azokat az embereket, tehát mi olyan viszonyban vagyunk egymással, hogy mondjuk párhuzamos óráink vannak, a B-be, meg A-ba, B-be, C-be esetleg, és hogyha egymást helyettesítjük, akkor a mondat közepéről tudjuk egymás óráját folytatni. És, és ez az együtt, tehát hát nem tudom, hogy más munkahelyeken, tehát az a tapasztalatom, hogy más munkáján van, az azért nem erről szólt teljesen, hogy ilyen szinten vagyunk egymásra utalva, és ilyen szinten tóljuk egymást. Tehát egy ilyen 8 gimnáziumban tanítani csak úgy lehet, hogyha, hogyha egymást toljuk, mert, mert ha már valaki összerakott egy anyagot, nekünk ott a szekrényünk, ott van egy kémia 9, kémia 8, és akkor mindenki belerakja az anyagát. Eddig ugye fizikálisan, most már virtuálisan is ott van, és egymás anyagaiból tudunk dolgozni akár. És, és ha valakinek van kérdés, akkor ott három másik ember van, aki segít ebben. Ezt majd Krisztinál elmondja, hogy náluk is így van-e ez, és ez szerintem, tehát ez, ez ki tud alakulni egy, egy tanári karban, vagy egy akár kisebb közösségen, az, azon belül az egy nagy mm, dolog, és látom azon a kollégámon, aki mondjuk egy évvel ezelőtt hagyta el a pályát, hogy neki ez hiányzik az új helyén.
1: Most El, kell egy fejezőbe nyugodtan.
0: Elnézést kérek, nem beleszólni akartam, csak megerősíteni, hogy az iskola az egy szellemi műhely, ezt így fogalmazta meg egy Igen. kollégám. Ez az, ami miatt nem lehet, ö, máské nem lehet ö, másképpen működnie, csak így.
1: Timár Kristina és Schwarzenbergen Magdolna, mind a ketten pedagógusok, és mind a felmondtak a munkahelyükön. Nem olyan régen, velük folytatjuk majd a hírek után a beszélgetést.
0: Solidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsora
1: Schwarzenberger Magdolnával és Tímál Krisztinával frissen felmondott pedagógusokkal beszélgettünk itt a hírek vége előtt arról, hogy miért jó tanítani, és mondjuk mennyire nehéz lehet otthagyni egy osztály gyerekeket, és erre mondta egy kollégájuk itt a múlt héten, aki szintén felmondott, hogy ő ezt azzal magyarázta a gyerekeknek, hogy nekik sem lenne jó, hogyha ő itt maradna a következő évre, mert ő nem tudná ezt már úgy csinálni. És ezzel akarom felvezetni a következő kérdésemet, ami hát valami olyasmi lenne, hogy amikor az ember elképzeli 20 évesen, hogy ő majd hogy fog tanítani, aztán találkozik a valósággal, hogy ez hogy lehet csinálni, és mennyire nem úgy megy sokszor minden, hogy szeretted volna, mert a rendszer olyan, és hogy ez mondjuk hogyan alakult nálatok, és mondjuk éreztétek-e valamikor úgy, hogy amit csináltok, az már nem tud az lenni, amit szeretnétek, és adott esetben nem is jó az már mondjuk annak az osztálynak, aki ott ő bent. Nyugodtan, amelyikőtök szeretné kezdeni.
3: Hát a kémiával <tud> tudom kezdeni talán, mert ugye a kémiatan tegy az, amit a Hát amikor még elkezdtem tanulni, mindig beszéltünk arról, hogy tantárgyak mi a népszerűség és rendje, és amikor elkezdtem, 90-94-ben az orosz volt az utolsó, de egyből utána a kémia következett hátulról. Aztán később, amikor kiegészítő szakokon az egyetemi végzettséget szereztem, akkor érdekes módon a történelem volt a legvégén, ezen nem. nagyon csodálkoztam, azt gondoltam, hogy orosz már nem, akkor a kémia lesz a legutolsó. De nem. Na mindegy, tehát most biztos, szerintem szinte biztos, hogy mostanában a kémia lehet. Mindig a végén. Tehát nem könnyű úgy tanítani, hogy érdekes legyen, és ezt éltük meg, hogy egyre kevesebb az óraszám, egyre ö, kevesebb lehetőség van a kísérletezés. A régen még óránk is volt erre külön, hogy előkészüljünk. És tehát úgy kémiat tanítani, hogy egy beszélek folyamatosan, az nem. De másképp még nem fér bele egyébként.
1: Mert a matek lesz a végén, hát, és ez olyan...
3: Nem adják, mert nem csak számol is a számolunk, nem? tehát szinte minimálisat, minimálisat számolunk. Tehát a tananyag sok egyszerűen, és ugye, miután emelt képzéseket csinálunk, így így muszáj, Tehát A 80% éves az a nagyon nagy előnye szerintem, hogy hogy én hetedikben is tanítok, és tudom, hogy mi kell a 12.2.ig-be és hetedikbe tanítok úgy dolgokat, hogy ez 12.2.ig-be is, is kell majd. És ez így, hogy egymásra épül, ez nagyon nagy előnyelmi iskolatipusunknak egyébként, és, és akkor ez, te nekem ez így a konkrétan, tehát a kémiánál, ez így, tehát, tehát próbáltam például Natot úgy tanítani, ahogy az új, hogy így tizedikbe szervetlen és szerves úgy egyszerre, vagy úgy eg hát nem tudom, tehát nem igazán volt. Tehát nagyon szeretett mondjuk az osztály, és szerettük egymást, de úgy szenvedtünk szerintem nagyjából ez. Aztán ugye a lehetőségekhez képest így kitaláltuk, hogy mi mit, hogyan akarunk. Ugye helyi tantervet kellett írni, de tehát, az, tehát szóval nagyon nagy plusz energiákat kell be, beleraknunk ahhoz, hogy elérjük azt az eredményt, amit akarunk a gyerekekkel. Tehát lyukas órákban tanú, tanítjuk őket, meg délutánonként bejönnek, vagy, vagy a ballagás után a kísérletekre, vagy próba érettségire. És ez az én szabadidőm, meg a gyereknek is a szabadideje, de mindenképpen az én ingyen munkám. És szerintem ez az, ami, ami lélekülő. Mert ez egy idő után már elvárássá válik. Ugye nagyon sok, tehát a mi ingyen munkánkra épül a rendszer. És ö, én most nem akarok belemenni ez a három hónap szünet, meg mit tudom én, meg hány órát tanítunk, de, de tehát az, az, hogy az ember egy filmet nem tud úgy végignézni, hogy ne legyen könyv az ülébe, vagy, a, vagy, vagy nem tudom, tehát egy vasárnap délután ne az Mind a egy teljen, dolgozat. Ne egy dolgozat, igen. És, és tehát, hogy azt, azon a szinten csinálja az ember, amit elvár magától, meg ami, amit elvárnak tőle, meg a gyerek is, ugye azért jön oda a hogy ő ott majd tovább tanul, akkor tehát nagyon nagy energiák, idő kell hozzá, és um, és ezt az ember mind a családjától veszi el, meg magától veszi el, azt gondolom, és hogy végtelenségig ezt tudjuk mit csinálni, hogy mert szeretjük, és akkor azt veszük észre, hogy fölnézzünk, és akkor elmúltunk 50 évesek, a férjem már külföldön dolgozik, alig itt itt van én, és reggeltől estig dolgozom, akkor sem találkozunk. Szóval, hogy így, így ö, ö, szóval az én nem tudom, lelkemre van az egész építve, hogy én, én úgysem fogom hagyni, hogy ez rosszul süljön el. És ezzel visszaél a rendszer
0: Egyfelől ehhez csak csatlakozni tudok. Az jutott eszembe arról, amit mondtál, hogy nekem még magyar szakosként pluszban ehhez hozzájön, hogy egy filmet nem tudok úgy végignézni. Nem az, hogy az ölemben ne legyen valami más, ami már könyv, ami, vagy dolgozat, hanem hogy nézem a filmet, és a 22. percben így megállítom, hogy igen, így kell megtanítani a reneszánsz. Tényleg, most erről eszembe jutott valami, amit bele kell írni az óravázlatba. De semmit nem tud az ember így csinálni, hogy ne, az jusson, hogy ne, ne járjon közben az agya a, a munkáján, ez jelenti a hivatástudatot többek között. Vagy például kémia, biológia tanárral együtt voltam egyszer kirándulni egy másik településen, és egy... Sziklakert volt a település közepén a parkban, a sziklakert közepén a közmunkások, valószínűleg nem ismerték meg, hogy az dudva, egy óriási nagy gyomnövényt ott hagytak, nagyon magasra nőtt, fölmászott, kihúzta, meg tudta, hogy annak milyen gyökere van, odaállt vele a fehér fal elé, és lefotóztatta magát, mert majd ő ezen fogja megtanítani azt a gyökérzetet. Tehát nem, nem tud, semmilyen, egy pillanatra nem, nem hagyjuk abba a pedagógus voltunkat. Tehát ez nem igaz, hogy én most nem leszek pedagógus szeptembertől, én pedagógus maradok, ha élek. Ezt nem lehet abba hagyni. Egyébként többek között felnőtt edukációval is akarok foglalkozni a jövőben, úgyhogy ez azért még jó is fog jönni a későbbiekben. A másik pedig ugyanígy van a magyar is, ami ezt valamelyik napjutott az éppen eszembe, hogy amikor egymásra építjük a különböző tanéveknek az anyagát, hogyha én 9. márciusban nem tartok, most mondok, mondok valami az olasz reneszánsznál, ez volt a régebbi nagy szerint, akkor kellett ott tartani, vagy áprilisban, akkor tudom, hogy baj lesz, mert nem fogom tudni. Nem fogok tizedikben eljutni odáig, áprilisban ameddig el kellene jutnom, tudom, hogy nem fogom tudni Arany Jánossal kezdeni a 11-et, és akkor nem jutok el az érettségiig a megfelelő ütemben. Tehát most gyorsítanom kell. Ezeket az ember így egy, id egy idő után nagyon-nagyon hamar beállítja a fejében, hogy milyen módon kell egymásra épülnie minden tanévnek, és ez is a része az a, a munkának, hogy akkor rájöjjek, hogy mi az, amit nekem most másképpen kell csinálnom, mint eddig akár négy évig, mert különben baj lesz. Az egész csoportnak baja lesz
1: sok az anyag és sok a munka vele? Um, meg a helyettesítés, meg az ingyen munka?
0: Egyfelől igen. Másfelől, ami a magyar tilleti, különösen az angol esetében ezt még kevésbé érzékeljük, de már ott is. Sokszor én érzékelem azt, hogy nem azt tanítom, amire a gyereknek szüksége volna és amikor a, az, az új natot bevezették, tiltakoztak is ellene elegen, többek között én is, akkor annak a tiltakozásnak ez volt az egyik oka, hogy, hogy, <hogy is fogalmazzam, tehát vagyok olyan szinten a saját szakmámban, hogy látom, hogy mást, ez most nagyképűen is, hang, is hangozhatna akár, de most nem magamról beszélek, hanem mint a pedagógus bárkinek, bárki elmondhatná ezt az én helyemben, hogy lát, látja az ember, hogy... Mást, másra van szükség, és az a más éppen úgy hasznos lehetne, az a más éppen úgy, sőt, sőt, hasznosabb lehetne, nem lenne káros, nem lenne ártalmas a tanulónak, sőt, inkább segítene abban, hogy fölkészítse arra, amire tudja, hogy ő neki már szüksége van. Tehát én nagyon tehetséges, okos, nagyszerű diákokkal dolgoztam együtt szinte mindig, sőt, mondhatom, hogy mindig. Nem voltak persze konfliktusaim velük, meg követtem el szégyelni való hibákat én is. Általában talán ez, az, ez talán ez az egyik ok, ami ott tartja az embert a pályán, hogy én ki akarom azt javítani, én nem akarom, hogy ez tartós legyen, de adott esetben lehet, hogy egy másik csoporttal egy év múlva jutok el oda, hogy én ezt kiavíthassam. Tehát kihívások összessége. Zárójelbe zárva. Tehát de látom azt, hogy, hogy mire van szükségük, hallom tőlük azt, hogy mire volna igényük, tudom, hogy én annak az igénynek meg tudnék felelni, megvan hozzá a szakmai tudásom, és nem lehet. Mert hogyha a magyarnál esetében hatványozottan ez a helyzet, van az a régi beidegződés, vagy gyakran vissza lehet hallani régi pedagógusoktól, hogy ha csak csokom az osztály ajtaját, akkor azt csinálok, amit akarok, nem középiskolai tanárként semmiképpen nem, mert megvan adva egy érettségi követelményrendszer, és hogyha a tanulónak én nem azt mondom el, ami abban a követelményrendszerben, ami rengeteg, aránytalanul sok, akkor nem az érettségire készítem föl, kitolok vele, mert az érettségit nem fogja letenni. Ha viszont csak azt adom le neki, akkor ö, arra azt nem fogja megkapni tőlem, amire viszont szüksége van, például vitakultúrát. Tehát nagyon sokáig ö, ö, benne volt hogy az érettségiben az érvelés, a magyar érettségiben hmm. kötelező jelleggel kellett, ö, le, lehetett választani érvelést, vagy pedig gyakorlati írás, más, másfajda gyakorlati írás beliséget, például kérvényírás, parazos levélírását, ezt kivették. Volt mindegyik, mind a kettőre szükség van, szüksége van a diáknak a későbbi időkben. Vagy volt egy olyan lehetőség tizen, 11. hol, 10. hol, 11. Ben, hogy vitatkozni tanítsuk őket. De arra is csak akkor volt lehetőség, hogyha kislétszámú csoportról volt szó, vagy hogyha nagyon hosszú időt rászántunk a nyelvtanórákból, úgyhogy akkor valami másra meg nem jutott idő. Tehát csak így lehetett húz húzd meg, meg módszerrel, megtanítani valamit, amit nagyon sok felnőtt se tud és amivel borzasztó szembesülni, hogy milyen kevesen tudnak kulturáltan véleményt megformálni, véleményt nyilvánítani, akár saját magukról, akár egy adott helyzetről, beszélni, meggyőzni másokat, gondolataikat világosan kifejezni, borzasztó kevesen képesek erre, és pont ez kerül ki például. Csak egy példát mondtam a magyar, tananyat, a magyar tanításból. A tananyagból nem kerül ki, csak mivel emérettségi követelmény ezért sokkal kisebb rajta a hangsúly. És eddig se volt sok.
1: Nyugodtan, hogyha.
0: Hát
3: igen, megint ez csak egyet érteni lehet. Hát mi is közködünk mindig így a tananyag mennyiségével, meg ami nekem megdöbentő volt az újnadban, hogy én szerintem a biológia, a kémia a földrajz és a fizika szakos, vagy nem tudom, tananyagot, vagy tantervet kidolgozó kollégák, vagy csoportok itt nagyjából egymással háttal dolgoztak. Tehát amikor úgy van összeállítva, hogy biológiából, a biokémiával kezdenek be, Biokémia, és rendes képletekkel, meg nem tudom, fotoszintézis folyamata, és majd a tizedikben van a szerves kémia. Tehát ilyen, teljes ilyen feje állított dolog. És akkor én azt érzékeltem, hogy mi ott, ugye, meg kellett írni ebből a helyi tantervet, így kollégák, így összedolgozva kalapáltunk valami használhatót, nagyjából. És akkor a tankönyv. Hát van, ami jó, egészen jó, például a kémiából, szerintem egészen jó office tankönyveket sikerült összerakni, de hát nem mindegyik használható, mondjuk jól, és akkor az ember próbál mást keresni, meg, meg szerencsére mondjuk a szülők rugalmasak annyira, hogy beleegyeznek, hogy megveszik a másik kiadónak a tankönyvét, de hát olyan, olyan harcnak tűnik ez, hogy mindig belegyömösz, próbáljuk belegyömöszölni az időkeretbe, az, ami rend, ami, amit meg kell a gyereknek tanítanunk, vagy át kellene vennünk vele, és közben vívódunk, hogy akkor most tudja, vagy kihagyok valamit, de akkor inkább végcsinálunk egy projektmódszert, és legalább csapatban megtanul dolgozni a gyerek. És mondjuk alapórán ez tök jól megy egyébként tizedikben, tehát ezt mi erre használ, én legalábbis erre használom ki, mert ugye aki tizedikben biológiát vagy kémiát az már nem választott a fakt, faktnak. Illetve, tehát ha nem...
1: Nem fog belőle érettségezni, igen, tehát nem fog belőle kicsit érettségezni, szabadabb vagy.
3: Igen, és akkor igazából kevesebb a tétje. És, és akkor van alkalmunk tényleg mindenfélét akár csinálni, akár DNS-t izolálni banánból, vagy hasonlók, vagy akár a szaporodásról olyan szinten beszélni bármiről, vagy hogy mondjam, tehát hogy rendesen felvilágosítani a gyereket, és a tizedik az még mindig jobb, mert edded, tehát nem teljesen, szóval nem rossz a NAT minden mozanatában, az például jó, hogy tizedikbe kerül a szaporodás témakör a 12. helyett. Az azért mégiscsak kicsit hamarabb van, bár ötödikbe is kellene. És azért fur, furcsa valamiért, hogy ötödikbe, vagy meg, meg nyolcadikba is előkerül ez, de a tananyag legvégén, amire már nincs idő. Ért végén. Szóval ez, ez fontos, hogy ezekről a dolgokról beszéljünk azért. Mm, Vészesen szóra. fogy az időnk,
1: Igen. ami azt jelenti, hogy van 10 percünk. Mindenketten részt vettetek valamelyik időszakában a tiltakozásoknak, amennyire én azt tudom, amik itt az oktatással összefüggésben voltak. Én arról lennék kíváncsi, és tényleg most már azért röviden, hogy ezt hogy éltétek meg, nagyon csúnyán megfogalmazva, és hogy hogy jut el az ember onnan, hogy valamiért küzd, azt gondolja, hogy esetleg lehet még egy változás odáig, hogy végül felmond.
0: Én egyrészt azt a gondolatsozt folytatom, amit az előbb elkezdtem, miután már láttam azt, hogy nem azt kapja a tőlem, a diák, egy olyan rendszer része vagyok, amelytől a diák nem azt kapja, amire szüksége van, viszont kap valamit, ami, ami viszont adott esetben, nem hogy maradjunk ma 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 annyiba, hogy, hogy nem feltétlenül szükséges, és még akkor nagyon finom voltam. Akkor már azt mondtam, hogy én azért lettem pedagógus, mert önmagam akartam lenni, most már nem vagyok ebben önmagam megpróbálok változtatni rajta. Nagyon, nekem egyébként nagyon sokszor megfordult a fejemben, korábbi években is az, hogy én abba hagyom, nem csinálom tovább. Mindig történt valami, ami arra mutatott, hogy lehet rajta változtatni. Fantasztikus élményként értem, éltem meg azt, hogy rájöttem arra, hogy kollégáim hasonlóan gondolkodnak, mint én. A, a, egész nap alig van idő beszélgetni egymással, e, tehát a, volt olyan, hogy, hogy, hogy tőlem két méterre ülő kollégával nem beszéltem hetekig, mert egyszerűen nem volt, nem, nem volt időnk, csak elvillantunk egymás mellett, akkor meg, elkezdtünk megbeszélni dolgokat, és megértettük, hogy a másik hasonlóan látja, ugyanolyan céljai vannak. Létrejött a szellemi műhely, aminek egyébként automatikusnak kellene lennie. És mivel már úgy érez, az, ez volt az a pont, amikor már azt mondtam, hogy ebben már nem vagyok önmagam, ez egy. Tehát a, közvetlenül a be, lemondásom beadása előtti időszak. Másrészt Visszont... Én most egy furcsát fogok mondani, én ezt egyáltalán nem kudarcként éltem meg. Tehát én soha olyan erősnek nem éreztem magamat, mint ebben a másfél évben. Én úgy éreztem, hogy sokkal erősebben tartozom egy közösséghez, mint bármikor korábban. Ebben mondjuk szerepe volt annak is, hogy én nagyon gyakran részt vettem online megbeszélésekben, országos tár megbeszélésekben, amikor, ahol láttam, hogy ugyanúgy gondolkodik a Nyíregyházi kollégám, a Soproni kollégám, a Szexárdi, a Szegedi, Budapesti, hogy mennyien vannak rajtam kívül, akik hasonlót szeretnének, és nem éreztem magamat egyedül. Ez óriási dolog volt, és nagyon sajnálok mindenkit, aki, aki ezekben nem vett részt, mert ez még terápiaként is működött. Én azt, hogy, hogy megszüntettem a munkaviszonyomat a küzdelem részének tekintem. Azt mondtam, hogy most azzal tudok a legtöbbet tenni, hogyha megmutatom a hiányt. Tehát, hogyha láthatóvá teszem azt, hogy baj van, igen, hiányoznak emberek a pályáról, a mi iskolánkból is pedig ott még viszonylag ö, szerencsés helyzetben vagyunk, ö, de nagyon-nagyon de sok helyen, nagyon helyen az történik, hogy ha, ha valaki megüresedik egy hely, akkor csak másik iskolából lehet odavinni valakit, és abban a más, akkor másik iskolában nem lesz, aki a helyére álljon, hanem mondjuk a matektanárnak kell tartani az éneket, most mondtam valamit, mert simán előfordulhat. Ö, tehát most az a dolgom, hogy megmutassam ez, ezzel, a, ezzel, a, ezzel az eszközzel, hogy, 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 hogy nagyon sok minden hiányzik.
3: Ó, hát én is most én tudok ezt csatlakozni. Én azt gondolom, ö, hát mi, tehát, hogy most nem kezdem el végigmondani, hogy mennyi minden, meg mióta küzd, veszünk részt ilyen küzdelmekbe, de hogy én azt fogalmaztam magamban meg, hogy, hogy nem, a, nem, nem a gyerek mosolya fontos, hanem az enyém. Ha én mosolygok, a gyerek is fog. És hogy ennyire ki vagyok hagyva a rendszerből, tehát így a hivatalos párbeszéd révén, hogy nem a tanárokért van az oktatási rendszer szerintem, de ha, ahogy a családban, a szülők rendben vannak, a gyerek is. Ha a tanárika rendben van, akkor a gyerekekkel sem lesz probléma. És hogy... Ö, tehát ez volt az talán, amit én megfogalmaztam magamban, hogy tartson meg a rendszer, ha tud. És ha nem akar, vagy nem teszi meg, akkor nem tart meg. Tehát ne csak én küzdjek a gyerekért, meg az iskoláért, meg a tantestületért, meg a nem tudom, a hazámért, a, ilyen ö, nagy szavakkal és egy áttételesen, hanem a, a haza is küzdjön, használni. értem. És ha nem küzd, akkor, akkor elveszít. Tehát én erre gondoltam,
0: ezt fogalmaztam meg magamban, és, hát, az oktatás nemzeti érdek, tehát nem mondhatod azt, hogy nem a nemzetért küzdesz. Igen, igen, csak
3: az ember. Olyan így, nagy
0: szónak hangzik, de jó. Igen,
3: igen, igen. Igaz? De, tehát erről, erről van szó. Annyi mindenről beszélünk a nemzet, nem tudom, nevében, meg, meg, meg érdekében, pedig itt a hétköznapokban kellene a legtöbbet tenni érte, szerintem. És. Hát, tehát egyébként én akkor is fölmondtam volna, mert tehát most még ez tart ez a folyamat, munkaviszony megszüntetése, rendkívüli lemondással egyébként. Akkor is mentem volna, minden rendben van, mert öt éve vagyunk külön a férjemmel, külön országban. És pont eljött az ideje, hogy ezen változtassunk. De tehát én úgy érzem, én nem vagyok olyan lelkes, mint krisztana, remélem, hogy én vagyok a kisebbség, vagy én képviselem. Tehát mi régebb óta küzdünk, öt éve pereskedünk a tankerülettel. És azt éltem meg, ugyan, mint a, hogy is van ez a mese, a béka, a igen, és akkor a végére már vaj lesz, tehát rosszabb lett a végén. Tehát, hogy nagy küzdelem volt az elmúlt öt évben, minden tüntetésen, minden engedetlenségen ott voltunk, az a ott álltunk a stannál, megosztottuk a, a szórólapokat, és rosszabb lett, mint volt. Tehát, mintha az ember nézi a meccset, és drukkol az egyik csapatnak, és mindig szegény kapja a gólt, és akkor azt hiszi, hogy az az érzés, hogy azért áll rosszul, mert én drukkolok neki, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy azt érzékelem, mintha az ellenkezőjét érném el.
0: Én nem vagyok lelkes félreértés és
3: Hát, de az erőt érzed magadban, én, Nagyon... én elfogyni érzem. Vagy, Ilyen, vagy nem, nem is tudom, hogy elfogyott te. Igen, tehát azt gondolom, hogy most nincs más eszközöm, mint hogy akkor el. És az oldja meg a rendszer.
1: És elfogynak a pedagógusok, hogyha már itt az elfogyást említetted, mert Nekem van egy olyan, és ez mondjuk részben szubjektívitézve nyilván az, hogy az ember nagyobb számokat hal, mint korábban, hogy most tényleg nagyon sokan elmennek. Nem tudom, a ti iskolátokban ez hogy van.
0: Szerintem az egy óriási nagy eredménye volt az elő, annak a, ennek a másfél évnek, hogy látható vált, vált nagyon sok minden, ami az előtt láthatatlan volt. Közkeletű tévedés, hogy ez csak az utóbbi 12-13 évben tiltakoztunk, előtte is volt. De én 2009 előtt vettem részt először, uh, strikeban mm -hmm. például. Csak sokkal, tehát fogalmazott egy ismerősöm, nem volt Facebook. Mármint volt Facebook, csak nem raktuk föl rá. Tehát nem, nem jelent meg közösségi oldalakon, nem jelent meg a médiában olyan nagyon, erő, nagyon erő, erővel, vagy ha megjelent, akkor hamar elfelejtődött. Most meg nem hagyjuk elfelejteni. Tehát ez például, ezt például, ezt én nagyon nagy eredménynek látom. Az egy másik kérdés, hogy ennél sokkal többre le lenne szükség. Tehát én nem mondom azt, hogy sokat uh -huh. tettünk, és ennél sokkal többre le lenne szükség.
3: Hát igen, is egyetérteni tudok, de nem tudom, egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy összeszednénk magunkat, mint tanártársadalom, és mint a romániai kollégák, vagy akár a, nem tudom, más nemzetek, hogy, hogy tényleg be sem megyünk az iskolába, mert tehát mi ezt éltük meg, hogy ö, elkezdtük a, a sztrájkot, elkezdtük az engedetlenséget, elkezdtük a pert, és nem jöttek velünk a kollégák, vagy, hmm. vagy legalábbis vagy volt, hogy mi álltunk le. Tehát volt olyan, hogy kicsit úgy ezt, hogy a Batyányi mint egy picit így ilyen zászlóvívő, hajó lenne a tankeredben, és volt olyan, hogy nem. Már mindenki szrejtott rajtunk kívül. És akkor mi azt mondjuk, hogy kicsit megállunk, mert ö, nem. Tehát, hogy, hogy ö, nem tudom, hogy megérünk egyszer odáig arra, hogy tényleg egy ilyen erős érdekvédelem legyen, de, de nagyon remélem, hogy neked lesz igazad, a Krisztinás, akkor egyszer csak. Nem tíz éven belül, akár hamarabb. De. Tehát, ha nem nincs érdekvédelem, nem állunk egymásért, akkor, akkor nem fogunk elérni engedményt, és nyugdíjba mennek a kollégák, tehát kérdeztet, hogy fogy, fogyunk, el, el, el fognak hmm. fogyni. Nyugdíjba mennek, és nem jön annyi fiatal. Aztán ma olvastam, hogy 5000 megy
0: nyugdíjba, Igen. 2000 kezdte a pályát vagy kezddi szeptemberben.
1: Hát ne, aki elkezdi most, ez nem biztos, hogy mink 5 év múlva van, még. Én tudok
0: olyan esetet, hogy, hogy, hogy három nap után elmenekült az illető.
3: Tehát, el, el, tehát nem vonzó pálya, nem, nem fognak tanárnak menni a, a tanítványaink. És hát nem tudom, hogy Pintér úr szerint mi lebeszéljük őket, igen. Tehát amikor azt mondja a, gyerekem, a gyerek, hogy ő tanárnak megy, akkor úgy mondom, hogy nagyon-nagyon gondold meg, látod, hogy mibe nem vagyunk. Jó, jó, hogy nyelvet választok mellé, ez szokott lenni a válasz, és akkor, hogyha nagyon nem, akkor elmegy külföldre. Szóval az, hogy nem nekem kell a gyereket biztatni, magától kell olyannak látni a helyzetet, hogy így rohanjon a tanári pályát választani. De nem. Utá
0: ez az egyik. Ha másik, meg ha már a Szolidaritás a címe ennek a műsornak, ehhez hat csatoljak már vissza, hogy szolidáris az ember olyanokkal lehet, akiknek a problémája őt nem érinti, de ő empatikus, és mindenképpen együtt, egy, vagy, vagy inkább együttérző, és mindenképpen szeretne értük tenni valamit. Ez a pedagógusok esetében nem igaz. Tehát, a, hogyha a pedagógusnak elveszíti ezt a küzdelmet, akkor az egész ország veszít, ha a pedagógus megnyeri, még akkor is, hogyha ő maga nem feltétlenül a legjobb a ezen a szakmájában, területen, akkor azzal az egész ország nyer. Tehát a, ilyen szempontból, hogyha valaki a, pedagóg, például a pedagógussal szolidáris az illető, vagy ha valaki velünk szolidáris akar lenni, és ezt így, így mondja, így fogalmazza meg, nem saját magával, meg a gyerekeivel.
3: Hát csak ez nem, nem. Tudom, hogy hány... Nem hiszik ezt el az emberek. Sokan vannak, akik nem megfogalmazódik, de sokan soknak. Tehát nehéz a. Azzal el, ellen menni, ami, ami állandóan hall az ember. Tehát, ahogy, tehát az, hogy én meg te elájult a gyerek, és fölösszettem az udvar közepén, és bekötöztem a sebét, és nem tudom, ezzel nincs tele a sajtó, mm. de azzal tele van, hogyha valaki lekever egy pofont. Ez egy, is biztos. Ami nem helyes nyilván, de, de tehát egy ilyen hangulatkeltéssel, még minden el együtt nehéz az emberekben a együttérzést megtalálni, kiváltani.
0: Ez biztos pont, ezért mondom, hogy saját magával érez együtt, hogyha ezt az egész ügyet támogatja.
1: Van még igazából 10 másodpercünk, de most kicsit csalunk. Mondtatok már egy-két dolgot, hogy mit fogtok csinálni most, hogy nem fogtok tanítani, de ha bővebb szeretnétek, akkor egyrészt, másrészt pedig, hogy visszatértek-e még a magyar közoktatásba vajon valaha?
0: Én írni szeretnék, tudatossággal foglalkozni. Nagyon sok olyan lehetőséget látok, hogy kommunikációst keresnek, mennék segíteni kommunikációsként. Ahhoz értek, amint látszik, beszélni tudok. Már elnézést, ahhoz nem csak azt kell tudni természetesen, nyilván új dolgokat is meg kell tanulnom. Nyelvet tanulok, illetve... Olyan távlati tervek vannak, amikről még nem merek beszélni, bocsánat.
1: És visszajössz, e,
0: Igen, tehát hogyha a változások úgy lá, tehát látszik, hogy, hogy változnak a dolgok, és jó irányba, akkor én annak megint része akarok lenni.
3: Hát én, én azt fogalmaztam meg, akkor fogok visszajönni, ha a legjobb iskola a legközelebb iskola lesz. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy így mire gondolok ezzel. Mm. Én nagyon nem, nem akarok. egyelőre amíg azt láttam, hogy az oktatás, a társadalom polarizálásának, vagy egyenlőtlen tételének az eszköze, addig nem akarok.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ti Kristina Krisztina és Schwarzenbergen Magdolna, frissen felmondott pedagógusok voltak a műsor vendégei. Köszönöm szépen Gerendai Bals Ágnes szerkesztőnek és Horváth Ádám technikusnak a segítséget és köszönöm szépen a figyelmüket most vén a jönnek a legfontosabb hírek maradjanak a klubrádióval minden jót.
0: Szolidaritás
1: A klubrádió munkaerőpiac hallották.